0: 听上文说大案。2012年1月，美国纽约媒体报道，一个叫何辉的家具生产商状告曾经的生意伙伴帝豪家具，成了采购主管威廉杰克森胁迫自己参与换妻游戏，导致妻子王梅自杀身亡。而此前呢，这何辉就中了杰克森布下的商场无间道，因诽谤罪进了监狱。其实啊，这何辉和妻子王梅都是美籍华人，移民美国仅仅几年。他为什么会陷入如此不堪的案件中呢？接下来，尚文将为大家揭开这些充满私欲和情色的谜团。今年37岁的何辉是山东青岛人，大学毕业后便到杭州打拼事业。由于精明能干呐，在2001年，何辉开设了一家小型的家具厂，专门的去做红木家具，并为自己的家具取名为“莲花”。到了2007年，莲花品牌在国内已经小有名气，很多有钱人都将其作为家中装饰的首选。何辉的名气也是一天天的增大，但是他也并不满足于现在的生活，为了能有更好的发展，在2009年，他拿出了所有的积蓄2 0 0万元，带着妻子王梅移民纽约，目的是将自己的品牌打入国际市场。然而，事情并不如想象的那样顺利。到了美国以后，由于不熟悉环境，又缺少人脉，何辉是迟迟的无法打开市场。夫妻二人住在出国前仅仅给了首付的公寓里边，吃着最简单的白水煮菜，夜夜还为房贷而发愁。为了能够生存下去，何辉甚至去做临时搬运工，而妻子王梅也在一家小超市打工。但是啊，何辉坚持天天出门联络业务。在一次走访中，他认识了威廉·杰克森。杰克森35岁，是纽约小有名气的帝豪家具城的采购主管。他对莲花这个品牌的家具表现出兴趣，何慧深知这是一次很好的机会，于是他除了压低价格以外，还经常的请杰克森去酒吧，或者是送一些昂贵的礼物。两人呢就这样渐渐的熟络了起来。杰克森也答应了，先进口一部分橱柜，看看销量如何。这么一来，何辉总算是松了一口气啊！但他知道这只是冰山一角，只要杰克森点头，那自己就不愁没有大把的钞票赚。在一次聊天中，杰克森对何辉抱怨说：“呀，这纽约的中餐馆很不地道，他很怀念当年到中国时吃的湘菜。”何辉顿时眼前一亮，王梅不就是地地道道的湘妹子吗？并且烧得一手好菜。他当即邀请杰克森去他家品尝地道的中国菜，杰克森自然是欣然应有。在他们简陋的小房间里，王梅使出浑身解数，做出了满满的一桌子菜。杰克森也是吃的直竖大拇指，连喊 OK 啊，果然是有效果的。这不，第二天何辉就接到来自杰克森的一笔订单。杰克森还对他说：“啊，你真的是好福气呀、啊，这么漂亮的老婆，还烧得一手好财。这之后啊，杰克森又去了几次何辉家，两人的关系是更加密切了。何辉觉得是时候了，便跟杰克森提出，他希望能将自己的红木家具大批的引进家具城。杰克森看着何辉，却意味深长的笑了笑，说道：“嗯，这对我来说是可以办到的，但是我希望你能同我玩一个游戏。”玩游戏？何辉真是不知道他葫芦里卖的什么药。看着何辉迷惑的样子，杰克森笑着继续说：“呵,呵、啊，不要太保守了，缓期游戏，你愿意玩吗？”何辉不仅是倒吸一口冷气那所谓的换妻游戏，就是交换各自的配偶来满足性欲。近年来，这种游戏在欧美国家流行，那不再是什么新鲜事儿了。尽管大部分人觉得啊，这种行为非常的荒唐，但是参与其中的人却自有一套说辞。那参与换偶活动的人多自认识思想开通，并有一定的社会地位和经济基础。其实啊，在第一次去何回家时，杰克森就被王梅身上所散发出来的东方女性的温柔的美所吸引，并且产生了极大的兴趣啊，对，兴趣，性别的兴趣，兴趣。于是啊，他就想用这种交换游戏来得到想要的女人。哎呀，虽然受过高等教育，思想比较前卫，但是对于这种游戏，这何辉确实无法认同啊！一想到自己的老婆被美国佬压在身下，他就受不了了。但是他也知道，这杰克森现在是他唯一的突破口啊！只要他手里的红木家具顺利的进入家具城的话，那么他就有希望在美国站稳脚跟，甚至大展红土。后来又经过几天的思索，这发财的欲望终于占领了上风。何辉他竟然就同意了杰克森的要求。嗯，但是他知道这王梅一定不会同意这个荒唐的游戏的。于是，一不做二不休，来个先斩后奏吧。就这样，一切准备妥当之后，杰克森带着自己的妻子埃菲尔玛丽，何辉带着王梅，四人一起到赛德隆餐厅去吃牛排。用餐期间，何辉悄悄地将事先准备好的安眠药放入了王梅的红酒中。不一会儿，王梅就迷迷糊糊地趴在了桌上。何辉把她背到开好的酒店包间，而自己转身进入了隔壁的房间。房间中，埃菲尔玛丽已经躺在床上等着他了。这个29岁的洋女人似乎对这个游戏非常的享受啊，微醉的神态显得是更加的性感。此刻正用眼神挑逗着何辉呢。嗯、本来就是个交换游戏，他可以上我的女人，那我不上他的女人岂不亏大了？更何况这个玛丽还是一个诱人的绝色美女。此刻的何辉啊，他已经沉浸在换妻游戏的兴奋之中，他亢奋的扑向了玛丽。点点点。当王梅醒来时，一切已经成为事实了。她不能接受丈夫竟然为了利益而将自己出卖，瘫倒在床上痛哭起来。何辉看着妻子，心里有一种说不出的难受。他们两人是大学同学，从恋爱到结婚，再到现在，王梅对他的爱一直都是那么的深厚。而现在呢？何辉跪在妻子面前痛哭流涕，他向她诉说着自己打拼的种种不易。所有的努力都是为了两人的将来，希望妻子这次能够理解他。王梅看着眼前的男人，眼泪纵横，无奈的感到啊，也许自己能为他做的也只有这个了吧。杰克森这边啊，也没有食言，在2010年3月，莲花中国红木家具进入了家具城，并且进行了一系列一般厂家所享受不到的优惠推广活动。由于杰克森的积极配合，莲花取得了不错的收益。就这样，换妻游戏让何辉终于在纽约站稳了脚跟第一次换妻之后，杰克森又找了种种理由，经常的要求何辉和他一起玩游戏。从最初的痛心，到渐渐麻木，再到已经没有什么感觉，这何辉夫妻二人似乎都默默接受了这个具有经济价值的游戏。2010年10月，杰克森约何辉夫妇二人去赌城玩，四人便一起乘飞机来到拉斯维加斯。在那里，自然是灯红酒绿，热闹非凡。入夜，杰克森带着他们买了四张门票。何辉问：“这是要去哪儿啊？”“<笑>我们一起去红公鸡俱乐部，保准你会喜欢的。”拿到门票后，一个工作人员带着他们穿过大街，来到赌城东边的工厂仓库间。只见这是一户两层楼的旧式住宅，乍一看没有什么特别的。再走进去，哇，里边却是装修豪华。这何辉夫妻大吃一惊。室内面积大概有 1,500 平米左右，除了很多单间之外，还有室内的汤池、舞厅、酒吧，还有台球桌、活动室和观赏座。再就是每个厅间内部的布置均为红色为主。处处都充满了挑逗的气味。此刻，各色男男女女正在房间里边，或是谈天说地，或是搂搂抱抱。问题来了，既然是休闲娱乐场所，那何必如此隐蔽呢？看着何辉疑惑的眼神，杰克森这才告诉他，这就是有名的美国换夫换妻俱乐部，是专门为成年人安排交换性伴侣的场所。那到这里来的必须是夫妻或情侣，他们呢先是在楼下聊天玩乐，合得来的话就上楼去卧房玩。这里可是换妻游戏的大本营啊！这杰克森夫妇早已是这里的常客了。可王梅她实在是受不了如此开放的性游戏，而何辉呢却兴致勃勃地和一个女政客聊了起来。这一天，何辉只记得自己喝了很多酒。说了很多关于政治的话题，还有那个女政客高超的床上技巧。而至于妻子王梅呢，何辉似乎看到她和一个大块头的男子一起上了楼。但此时的何辉心里已经不再有异感了。何辉已经完全的爱上了这个游戏，他成了红公鸡俱乐部的常客。这里除了能让他开拓在美国的人脉外，那各色各样的性刺激也激起了他原始的本能。俱乐部里聚集了各个阶层的人，有会计师、医生，甚至足球明星。在这里，何辉凭借出色的口才和英俊的相貌，在里边是越来越如鱼得水。嗯，当然了，每次何辉去的时候都软硬兼施，带上王梅，要不然自己是无法进入的。在他眼里。这点小小的牺牲，如果能换来他在美国的坚实人脉的话，那根本就算不了什么。随着参加性爱派对的次数增多，何辉的交际圈子也渐渐大了起来。他恢复了当初在国内的自信，更加努力的工作起来。除了帝豪家具城，他又成功地将莲花引入到另外三家大型的家具中心。那移民和买房花掉的二百万，短短的大半年就赚了回来。此刻呀。杰克森的帮助已显得不再那么重要了，所以当杰克森再次提出玩游戏的时候，何辉几次都找理由拒绝了。其实何辉早就对这个气焰嚣张的美国胖子充满了厌恶，只是当时有求于他，不敢言语罢了。2011年7月15日，帝豪家具城中的莲花突然全部下架，理由是经质监部门的检测，有机胺类超标，危害人体健康。紧接着，纽约几家的报纸也刊登出介绍有机氨类的文章，以中国引进的莲花家具为反面教材，大力的宣传家具安全问题。一时间，有毒家具传的是沸沸扬扬。这次的事件导致了另外三家家具中心也将莲花撤下。何辉这时傻了眼了，刚刚起步的事业竟然遭到如此致命的打击。原来是杰克森看到何辉对自己态度大变，又接连遭到拒绝，便怀恨在心了。他利用自己的职务便利，造出莲花有机胺类超标的假消息，并散播出去。这下好了，刚刚在美国入市不久的莲花，他自然是承受不了这样的打击啊！当何辉找到杰克森求情的时候，杰克森他却得意洋洋地说：“只要何辉肯继续和他玩游戏，他可以请一个专家解释一下有机案类的种类与安全性，澄清莲花。啊”那无奈之下，何辉只有答应、啊。就这样，杰克森再次享用了王美。何辉他怎么也咽不下这口气呀、啊？他决定进行报复。可是要对付杰克森，谈何容易？思来想去的。何辉决定把突破口放在玛里身上。杰克森的妻子玛里是帝豪家具城的会计，两人经常吵架，感情不和。凭着这些，何辉有把握能扳倒杰克森。更何况自己还与玛里有着肌肤之亲。嗯，这个计划不错。几经思索后，一个计划在何辉的脑海中形成了。接下来的日子里，在几次游戏中，何辉使出浑身的解数来满足玛里。不仅如此，他还告诉玛丽，他和黄梅的婚姻其实早已是名存实亡，而自己梦寐以求的女人正是像他这样性感多情的大美女。而玛丽也被何辉的温柔所折服，趁机抱怨杰克森的冷漠与无情。何辉见状大喜，便怂恿玛丽趁工作之便在账目上做一些手脚，给杰克森一个教训，让他不敢再嚣张与放肆了。玛丽经不住何辉再三劝说，似乎啊也有些动摇了。为了讨玛丽欢心，何辉租下一栋豪华的私人别墅，两人各自编了理由，利用圣诞节的假期来一次私会。两人缠绵了几天，感情也是迅速的升温。何辉又趁机提出打击杰克森一事，他说：“只要杰克森出现问题，那么自己的莲花就有可能得到澄清，同样的，他的事业定能没有阻碍的发展。”等到飞黄腾达那一天，他和玛丽就一起享受美好的生活。玛丽听后犹豫了一下，道：“那样的事情很难办得到，但是我可以提供给你一些证据，证明杰克森利用职务之便制造虚假证明，诬陷你的莲花。这样既可能让你得到澄清，又能打击到杰克森。”何辉听了自然是大喜过望。好，就这样。2011年十月2日。何辉一纸诉讼将杰克森告上了法庭，但让何辉万万没想到的是，半个月后，同样的一纸诉状也到了他的手里。原来，玛丽提供给他的证据经过查证，全部是虚造的。杰克森趁机又以诽谤罪反告何辉，将他从原告席拉到了被告席。可怜的何辉啊，他根本就没有想到这玛丽会来这么一手。并且他没有任何证据能证明这些伪造的材料都是马丽提供给他的。哎，面对这样的商场无间道，只能打掉牙齿往肚子里边咽。经过法庭的审理，何辉的诽谤罪名成立，被判处有期徒刑六个月。转眼间又到了2012年的年初。独自一人艰难生存的王梅，因为不堪丈夫入狱后杰克森频繁的骚扰，在纽约的家中上吊自杀身亡。他在遗书中写道：“灰，是的，杰克森伤害了我，但是你以为你会比他好吗？我们玩了一个疯狂的游戏，从这个游戏里我看到了人性的丑恶，我只能用死来惩罚你。”监狱里的何辉，他一个字一个字的读着妻子的遗书，他就像是从一场梦里渐渐的苏醒过来一般，瘫坐在地上。他想起自己过去所做的种种荒唐行为，对王梅该是一种多么大的伤害呀、啊！如今，事业已经完了，王梅也离开了人世，自己还深陷囹圄，这，就是疯狂与自私的代价。本案完，咱们下期不见不散。